0: Det svenska lantbruket är fullt av utmaningar. Lantbruket ska ge oss mat, helst nyttig och god och näringsrik och närproducerad. Lantbruket ska helst förse oss med mer mat också, så att vi blir mer självförsörjande och mindre sårbara i händelse av kris. Och så ska det också ske utan allt för mycket miljö- och klimatpåverkan. Lantbruket ska helst vara en del av lösningen, istället för problemet när man pratar om hot mot biologisk mångfald och klimatförändringarna. Så den som satsar på lantbruk idag verkar onekligen behöva en stark inre drivkraft för att vilja och våga och orka satsa på en bransch som är i händerna på väder och vind, politiska beslut och konsumenternas val. Så hur tänker och funkar en svensk lantbrukare idag? I Feeding Your Mind från SLU Future Food handlar det den här gången om en ny studie om lantbrukets logik.
1: Vi utgår väldigt mycket från gården och lantbrukarens egen drivkraft så att säga.
0: Drivkrafterna är väldigt olika och leder också till väldigt olika sätt att producera mat.
2: Vi behöver nog tänka lite att vi behöver alla de här.
0: Men vem vågar och vem har råd att satsa på att bli
3: lantbrukare
0: idag och i framtiden?
3: Kommer det vara så att, ju, att vi inte har familjergjort längre i framtiden det är ju bolag?
0: Ja, hur ska vi förstå svenska bönders drivkrafter och visioner? Varför enskilda gårdars produktionssystem ser ut som de gör? Alla de gårdar som tillsammans blir det svenska lantbruket. Den studie vi ska prata om här har frågat lantbrukarna själva och den är gjord av SLU-forskarna Kristina Markvart och Brian Kuns och Camilla Eriksson som tidigare var på SLU men som nu finns på Totalförsvarets forskningsinstitut. Hej! Hej! Hallå! Hej! Camilla, vad skulle du säga, vad är det just nu då i vår omvärld som gör att det nu känns extra angeläget att på djupet mer försöka förstå lantbrukets logik, varför man som bonde väljer det ena eller det andra produktionssättet?
1: Ja, var ska man börja? Det är ju en jättestor fråga. Man skulle väl kunna nämna bara klimatförändringarna, uppenbart, är ju en viktig Faktor i det hela där vi inte riktigt vet vilken påverkan det kommer att få på den globala livsmedelsproduktionen och den svenska. Sen har vi också kanske de frågorna som jag jobbar med som har varit väldigt mycket på tapeten nu de senaste åren i Sverige som handlar just om att den säkerhetspolitiska situationen ses som försämrad idag jämfört med för kanske tio år sedan. Där man ser en ökad oro för att det ska bli någon olika typer av attacker mot Europa och mot Sverige. Så det är också någonting som man måste planera för. Och vi lever ju just nu i en global pandemi som på olika sätt har påverkat livsmedelsförsörjningen. Kanske inte i första hand så mycket i Sverige men men i andra länder. Så det finns ganska många olika samtidiga stora globala problem. Samtidigt som jag tror att många lantbrukare står också och tacklas med problem som har att göra med att finansiera olika typer av inköp. Att kunna driva sin gård med... Svarta siffror som man ofta säger, alltså att man får ett positivt resultat och så vidare. Så det, det finns många, många utmaningar och mycket som kanske kommer att förändras de närmaste åren i
0: jordbruket. Och kanske dessutom utmaningar som vi inte idag ens vet att vi inte vet om att de kommer.
1: Nej men precis, precis. och det är väl kanske det svåraste, att försöka vara
2: förberedd på det helt oväntade.
0: De här intervjuerna som ni har gjort nu då, var kommer de från?
2: De här intervjuerna är egentligen från två olika studier som Camilla och jag har gjort tillsammans med andra kollegor. Där vi har intervjuat samma bönder men om olika frågor. Och i Camillas studie då har man intervjuat lantbrukarna om hur man ser på jordbrukets framtid. Och hur man har anpassat sig till politiska förändringar och den strukturomvandling vi har sett inom jordbruket. Och hur det har påverkat gården och hur man ser på ett generationsskifte. Och i det materialet som kommer från min studie då, där har vi frågat samma bönder om hur de ser på målkonflikter mellan produktion och miljömål. Hur man tänker runt och eventuellt planerar för ekosystemtjänster på sin gård. Vilka delar av gården som man ser som speciellt viktiga för att upprätthålla en bra produktion på gården i ett framtidsperspektiv.
1: Vi satt och pratade om det här materialet och andra projekt som vi har varit med i och upplevt att det saknades en slags diskussion om jordbruk och jordbrukets utveckling och drivkrafter utifrån lantbrukarnas perspektiv där vi ändå tyckte att se att det finns lantbrukare som trots att de på ytan kanske ser ut att ha väldigt mycket gemensamt eller vara likadana och sätts i samma fack av oss konsumenter som ekologiska lantbrukare till exempel i praktiken kan vara väldigt olika och att en slags logik för jordbruket som startar tar sin utgångspunkt i hur lantbrukare tänker saknas lite idag upplevde vi och det var det som var lite vår ambition med den här
2: artikeln. Vi har ju liksom ramat in det här i, i böndernas
0: brukningslogik. Camilla, om du ska ge en startbild av hur ser det ut i svensk lantbruk idag?
1: Ja, det är ju som vi försöker beskriva lite i den här artikeln som jag skrivit, en ganska polariserad bild. Där man å ena sidan har en, en, om man tittar på statistiken så ser man att 10 procent av de gårdarna som är störst, de brukar 50 procent av all jordbruksmark i Sverige. Alltså att man har en ganska stor koncentrering, om man säger så, av av jordbruksmarken i stora produktiva gårdar. Å andra sidan finns det också väldigt många små lantbruk och kanske inte så mycket däremellan. Lantbruksstatistiken ger oss inte riktigt alla svar på hur en genomsnittlig eller olika typer av gårdar faktiskt ser ut. På grund av att en, en väldigt stor del av marken, runt hälften brukar man säga, är arrenderad. Och det gör att det är lite svårt att följa upp precis hur ser jordbrukets struktur ut i Sverige. Och vilka av dem som finns med i lantbruksregistret betraktar sig själva som, som bönder och lever på gården. Det är liksom lite svårt att få en, en komplett bild av det.
0: Ni delar ju in de intervjuade lantbrukarna i tre olika grupper. Kristina, vilka, vilka grupper då och hur tänker de?
2: Och vi delar upp de bönderna som vi hade intervjuat då i tre olika grupper utifrån det som vi har kallat då, på engelska Vanguard. Så vi har haft lite svårt att översätta det. Men även som spjutspetskompetens eller där man ligger i framkant eh, skulle man kunna översätta det som. Och då har vi en grupp då, som vi kallar för... Eh, production Vanguard, och på svenska skulle vi kanske säga. Då, de som är liksom speciellt eh, duktiga och intresserade av, av att eh, få till en hög produktion på sin gård och som är drivna av eh, att ha en hög avkastning. De är ofta lite större gårdar, de är anställda och de investerar mycket i maskiner, säljer sin eh, skörd på börsen och så vidare. Eh, sen har vi en grupp som vi har kallat då för miljövanguards eller miljö, de som är liksom spjutspets, deras spjutspetskompetens är miljövård och att det som driver dem är deras engagemang i miljöfrågor och de är oftast lite mindre gårdar, de har både växtodling och djur, de tar små ekonomiska risker, de har lite maskininvesteringar och de har gårdar som ligger på marker som inte är så intressanta för de här större producenterna. Lite mer utmarker, lite mer eh, mosaiklandskap. Och sen har vi de här mitt, en mittemellan grupp som vi har kallat för förvaltare. Landscape stewards. Som är bönder som har en stark identitet som matproducenter. De beskriver sig hur de förvaltar mark som Deras familj har brukat under generationer och en gård som har brukats under lång tid som de vill förvalta och de drivs inte av att ha samma intensitet i sitt brukande som de här lite större gårdarna utan de är mer drivna av det här att få till en balans mellan antalet djur, de marker de har och drivet av familjen. Man har inte anställda på samma sätt.
0: Men eh, om det är så här det ser ut i Sverige idag med eh, production vanguards, eh, storskalighet och fokus på lönsamhet, eh, de som drivs av miljötänk och så de som framförallt har sin identitet som förvaltare av ett arv att producera mat. Om vi tittar ut i jämförbara länder, Brian, ser det ut som här, där eller sticker Sverige ut på något sätt? I din forskning har du fördjupat det i produktionssystemen i Ukraina.
3: Sverige sticker inte ut vad gäller Europa eller eller Nordamerika, framförallt mellan västern i i USA. Men däremot, det det ser ju väldigt annorlunda ut i Ukraina. Men det som jag slogs av när jag började prata med Camilla och Kristina var jag slogs av hur vissa svenska lantbrukare tänkte ungefär på samma sätt som de managers och tjänstemännen som jag har pratat med i de här ryska och ukrainska bolagen. De enorma bolag som driver jordbruk på 100 000 hektar eller 200 000 hektar. 50 000 hektar. Jag hade intervjuat olika managers i de här bolagen och dels ukrainier och ryser och också. Det är ju några svenskar som jobbar där och amerikaner och britter och sådär. Och jag bara slogs av hur man resonerade på ett liknande sätt. Vissa svenska lantbrukare, de som vi kallar i artikeln för production vanguards. Det var det som fångade mitt intresse.
0: Och vad är det för inställning då som du känner igen?
3: Jo, det var ju att den här kategorin production vanguards pratade väldigt mycket om logistik. De också pratade om i den här svenska studien så pratade produktionvän om um, det krävs viss teknologi för att kunna hålla koll på allting liksom, och, och hålla, hålla ner kostnaderna. Och det var ju samma sak med de här bolagen också, väldigt mycket så att säga, betoning på teknologi. De här bolagen i Strappe har ju utvecklat liksom, väldigt komplicerade digitala system för att hålla koll på allting av vissa tror att det är precision agriculture men det är inte alls precision agriculture utan det är precision control.
0: Och då ska jag flika in där att precision agriculture precisionsodling, det handlar alltså om att optimera skördarna på ett resurs- och klimatsmart sätt genom att man har koll på anpassade insatser som gödsling och ogräsbekämpning inom varje fält om man använder sensorer på traktorer drönare Satellitbilder, olika modern teknik för att optimalt nyttja marken på bästa och mest hållbara sätt ungefär. Medan precision control är menar avancerade tekniska system används för att hålla koll på och bevaka resurserna, lagren och de anställda, till exempel via GPS och bränslemätare där bolagen kan se om traktorer och skördetröskor eller bilar har använts. Olovligt. Men Kristina, ni delar då in svenska lantbrukare i de här tre grupperna. Och det blir en sorts mångfald kan man säga. Av hur man arbetar och hur man tänker. Och mångfald, det det lyfts ju ofta fram som någonting bra. Men vad som är bäst, det beror ju då hela tiden på vem man frågar.
2: Ja, precis. Och det är det vi vill lyfta fram att Alla de här bönderna har ju tankar runt miljöfrågor- de har tankar runt vad som är ett jordbruk. De har tankar om hur de vill utveckla sin gård. Och de funderar väldigt mycket allihop runt hur de ska bibehålla bördigheten i sina jordar. Och det vi vill lyfta fram att det finns ingen av de här logikerna eller formerna som nödvändigtvis är det sortens jordbruk som vi behöver i framtiden. Vi behöver nog tänka lite att vi behöver alla de här sortens jordbruk skulle kunna spela olika roller för samhället i framtiden och att vi måste tänka på dem just de de olika aspekterna de skulle kunna bidra till en jordbruksutveckling där de här små inte bara är på väg att bli stora utan att de faktiskt kan ha en annan roll i samhället när vi tänker på framtidens jordbruk behovet att vi breddar synen på effektivitet i jordbruket skulle vi liksom kunna tänka oss de här mer uthålliga systemen i framtiden där vi eh, antingen kombinerar på samma gård, både matproduktion och eh, man bidrar till miljön eller att det sker på olika gårdar. Jordbruket är liksom en del av lösningen också när vi tänker på vad vi ska göra för att hantera klimatförändringar. Det är inte bara en del. Ett del av problemet och är också en del av lösningen där man kan bidra till att hantera klimatförändringar och där tänker jag att då måste vi tänka bredare vad som räknas som effektivitet det är inte bara avkastning i skördar utan det är en mycket större fråga som handlar om strategiska val i samhället
1: Du lyssnar på en podd från SLU Future
2: Food.
0: Som handlar om drivkrafter och visioner. Vad som får svenska bönder att göra det de gör, som de gör. Forskarna Kristina Markvart, Camilla Eriksson och Brian Koons- har gjort en studie utifrån djupintervjuer med lantbrukare. Och de har funnit att lantbrukarna kan delas in i tre kategorier. Production vanguards- Inget riktigt bra svenskt uttryck för det har de hittat. Men alltså bönder som satsar på hög avkastning, storskalighet, som har anställda och mycket och dyr utrustning. Och så de som drivs av miljötänket i första hand. De har ofta lite mindre gårdar i mosaiklandskap, kanske inte sådär jättehög avkastande. De har både växtodling och djur och tar ganska små ekonomiska risker. Inte så stora investeringar och så. Och så har den tredje gruppen förvaltarna som har sin klara identitet som matproducenter ofta på gårdar som ärvts i många generationer och som just förvaltas vidare då av bönder som försöker hitta en balans mellan djur, marker och egen ork. För det här handlar om familjejordbruk. Och om alla de här Olika varianter av jordbruk har sin viktiga roll att fylla i jordbruket, menar ju ni. Men Camilla, om alla olika former behövs då i någon utsträckning, då måste ju också alla ha förutsättningar att överleva ekonomiskt. Hur ser det ut med det?
1: Ja, det är ju en utmaning för väldigt många lantbrukare att få ekonomin att gå ihop det är lite svårt att säga vilken av de här grupperna som har det mest problematiskt. Jag tror att många kanske tänker sig att det ska vara de som är i den här miljögruppen, till exempel. De som är väldigt fokuserade på miljövård. Eftersom man drivs av idéer om jordbruk som inte handlar om avkastning och att fokusera på att man ska få ekonomin att gå runt och helt komma plus. Men det finns å andra sidan konsumenttrender just nu som, som stärker den typen av gårdar. Också ett större intresse bland konsumenter för, för lokalproducerad mat, ekologiskt producerad mat. Mat som har en positiv effekt eller man ska säga på miljön och på landskapet. Så det är lite svårt att veta vilken av de här tre gårdarna som har, eller tre typerna av gårdar som har framtiden för sig. Om man säger så. Samtidigt så ser vi ju en koppling också här till att de här typen av gårdar i regel eller oftast finns i olika typer av landskap. Man ser ju en tydlig koppling till att man har olika produktionsförutsättningar. Samtidigt som det självklart också är en en funktion av vad lantbrukare själva vill. Vad man har för för egna intressen och egna drivkrafter bakom sitt brukande om man säger så. Och det är nog som vi... Ser eller i alla fall jag ser det, att det är fullt möjligt att skapa en god inkomst i, i alla de här tre kategorierna om man säger så. Mm.
0: Men fann ni att lantbrukarna i de olika kategorierna kände sig trygga och nöjda där eller satt man och funderade, borde jag göra på ett annat sätt?
1: Vi har vid de här k- kategorierna, de har ju vi eh, analyserat oss fram till, om man säger så, efter att vi gjorde de här intervjuerna. Så det är ingenting som vi i sig har diskuterat med de här lantbrukarna, utan det här är ju vad vi tycker oss ha sett eh, i form av mönster i det här intervjumaterialet, om man säger så. Det skulle vara spännande i sig att ha en diskussion med de här bönderna om, om de här kategorierna och hur de själva ser på det. Men det, det är ingenting som vi har gjort inom ramen för det här.
2: Jag tänker att de flesta har ju en ganska liksom uttalad idé om vad de vill med sin gård. Att man skulle byta drivkraft eller produktionslogik eller vad man ska kalla det. Det är väl liksom ett större hopp. Alla i de här grupperna utvecklar ju konstant sina gårdar.
1: Precis, och det är kanske lite också vad som är annorlunda med vårt sätt att kategorisera bönderna här jämfört med många andra studier. Att vi utgår väldigt mycket från gården och lantbrukarens egen drivkraft så att säga. Och jämfört med att till exempel fokusera på olika produktionsinriktningar som grisgårdar eller kycklinggårdar och så vidare.
0: Vi lever ju i osäkra tider nu med covid-19-pandemin. Till exempel som har visat hur snabbt förutsättningarna för det mesta kan ändras. Och de pågående klimatförändringarna som vi väl definitivt inte har kontroll över. Och, Och det här sätter ju väldigt ljuset på sårbarhet och självförsörjningsläge. Och Camilla det är väl ett specialfokus för dig kan man säga.
1: Ja, precis.
0: Så i en sån här osäker värld. För att sprida risker så pratar man ju ibland om att inte lägga alla ägg i samma korg. Kan man applicera det tänket här så att olika produktionssätt parallellt ger bästa beredskapen, kompletterar varann? Ja
1: men precis. Det, det är ju precis vad vi tror att det är så. Att Om man skulle, om man skulle bara ha en typ av jordbrukssystem eller en typ av. av sätt att driva jordbruk på så är vi nog ganska övertygade om att vi skulle ha en sämre beredskap eller vara sämre på att hantera olika typer av störningar i livsmedelsförsörjningen.
0: Men om du tänker hur det verkligen ser ut idag och det du tänker skulle vara den bästa blandningen ur ett beredskapsläge, hur skiljer sig verklighet och idealbild för dig då? Ja,
1: alltså beredskapsplaneringen har ju alltid egentligen, i Sverige har vi ju haft olika varianter av, av beredskapsplaner i över hundra år faktiskt. De här frågorna har, har funnits på tapeten sedan, sedan mellankrigstiden åtminstone. Och då har man ju ofta haft ett fokus på att försöka vara självförsörjande eller vara så göra sig mindre beroende om man säger så, av att handeln ska fungera och att, den, att man ska kunna få tag på allting på världsmarknaden. Det handlar ju framförallt om alla insatsvaror till jordbruket som drivmedel och utsäde och bekämpningsmedel och, och så vidare, gödsel. Och där kan man väl säga att där är vi ju inte alls i svenskt jordbruk idag, att vi skulle vara på något vis självförsörjande i den meningen. Man kan bryda och vända på, på vad som är bäst ur beredskapsperspektiv också. Det finns inga enkla svar där av vad som gör oss mindre sårbara om man säger så för olika typer av kriser. Efter, det beror ju också på vad det är för typ av kris som inträffar såklart.
2: Och eftersom hela den här artikeln ju handlar om att tänka på system Så just det med drivmedel är faktiskt någonting som väldigt många bönder har diskuterat i våra intervjuer. Att man funderar på hur man ska lösa det och att man... Ser det som en del i sitt gårsystem om man funderar på i framtiden hur man ska tänka runt det, hur man, om man kan börja producera sin eget drivmedel. Så det är ju en fråga som bönder i allra högsta grad är väldigt medvetna om och mm. tänker runt hur de ska i framtiden jobba med på sin gård.
0: Brian, det är konkurrens mellan länder och olika odlare, det är förstås den här pandemin som pågår, det är klimathotet, det är, man vet aldrig vad de politiska förutsättningarna ger. Som det är sådana utmaningar på så många plan, alltså vem vågar ge sig in i matproduktion?
3: Ja, det är antalet lantbrukare sjunker och det är en jättebra fråga, det är nu. Uh, utmaning, jag vet inte om jag har ett bra svar och sen så dessutom väldigt många jag, jag tittade på statistiken för inte så länge sedan jag tog det om um, jag vet inte hur många år, 10-15 år kommer haften och Sveriges land brukar vara i pensionsålder mm. uh, det, och, och så det är ju en jättestor fråga och det kan vara så och jag ska um, jag är intresserad av frågan om som jag pratade om, corporatisation är, kan det vara så att, det ju, att vi inte har familjordbruk längre i framtiden, utan det är ju bolag som driver eh, jordbruk, som vi ser i öst nu för tiden. Och, å ena sidan det är det svårt att foreställa sig i Sverige eller i andra länder där familjejordbruk är dominerande. Uh, men å andra sidan det är det antalet lantbrukare som sjunker. Camilla, Kristin är det typ 4 000 mjölkgårdar idag i Sverige? Mm. Ungefär, eller hur? Och det sjunker och och vad liksom, om om trenden fortsätter, jag vet inte, det kanske är 500 till slut med stora besättningar. Så att då kanske det blir lägligt för ett bolag att kliva in som har tillgång till kapital för att kunna driva på en väldigt stor skala. Och jag säger inte att det är en bra utveckling, det är bara en utveckling som jag tycker är är viktigt att, att, att följa. Och det var ju ett förslag för några år sedan. Det var en, en konkurrensutredning. Och, och då var det diskussion om att tillåta att corporations, bolag, skulle kunna äga och driva jordbruk i Sverige. Och det var ju liksom motstånd och delvis ramaskri och, 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 och det är inte så att säga, aktuellt. Men om jag kan låna ut ett passande uttryck från Kristina. Hon sa att det kapitalet liksom står och knackar på dörren lite grann hela tiden. Och det det kanske blir ju aktuellt om 10-20 år. Så det är ju ett möjligt svar. Det kanske är ju bolag med tillgång till kapital som i förutsättningen kan driva jordbruk.
0: Men som jordförvärvslagen är formulerad i Sverige nu så är det alltså så att såna här jättestora bolag som i Ukraina till exempel. De kan inte vara verksamma i svenskt lantbruk utan lagen i Sverige har haft tydligt fokus på att bevara strukturen med familjejordbruk. Vad säger du Camilla?
1: Ja, nej, men jag, jag håller med precis som vad Brian säger. Alltså, frågan om familjegjordbrukets framtid det har ju varit en, av, en fråga som man har stött och blött i europeisk landsbygdsforskning i, i decennier, om inte i över hundra år. Och, än så länge har ju den här typen av förutsägelser om att familjejordbruket är på väg ut och håller på att dö eh, faktiskt inte eh, befriats, om man säger så. De har ju inte blivit sanna, utan familjejordbruket finns ju kvar och man har försökt förklara det på olika sätt. Som att till exempel familjejordbrukare har en tendens att exploatera sig själva och jobba gratis. Så att det är faktiskt inte alltid ekonomiskt lönsamma gårdar, men man, man väljer att fortsätta driva sina gårdar i alla fall. Kanske för att man ser det som en livsstil eller som att man har en stark känsla för familjens arv och så vidare. Men jag tror precis som Brian att någonstans finns det en ände på den utvecklingen. Nu har vi skrivit en artikel baserat på intervjuer i Uppland. I de bästa områdena där så ligger markpriserna idag kanske på runt 300 000 per hektar eller någonting sånt. Går man ner i Skåne så ligger markpriserna kanske på runt en halv miljon per hektar. Och då behöver man inte vara matematiker för att räkna ut att liksom ska man försöka etablera sig i den här, vad vi kallar för produktionsspecialistgjordbruk om man säger så, där man har kanske man kanske äger flera hundra hektar och dessutom arrenderar ett antal hundra hektar till om man använder den senaste tekniken man köper stora stora och dyra maskiner om man säger så att kapitalintensiteten i den typen av jordbruk har drivits upp enormt de senaste åren och de senaste decennierna och den trenden är väldigt stark. Och där ser man ju att det blir väldigt svårt för familjejordbruket som bolagsform eller som företagsform man ska säga, att klara av den här utvecklingen och man har också haft en Tycker jag kanske lite konservativ syn inom jordbruksforskningen på att man tänker sig att det är unga människor, det är unga söner som ska ta över efter sina fäder. Det är så det har sett ut traditionellt och historiskt medan det egentligen faller på sin egen orimlighet att en 20-åring ska ta över ett företag som som har bundet kapital på hundratals miljoner och och en stor omsättning. Så ser det inte ut i andra branscher heller.
0: Kristina, vad säger du?
2: Jag tänker att i alla de här tre grupperna så ser vi ju ändå att jordbruket eh, inte räcker som försörjningsinkomst eh, utan de har andra inkomster. Även de här produktionsspecialisterna då, som har stora gårdar behöver komplettera eh, i de flesta fall då, eh, sin inkomst med andra, andra, in, andra aktiviteter och inkomstbringande andra inkomster helt enkelt. Och det ser vi i alla grupperna. Antingen om man har flera strängar på sin lyra, har flera flera olika jobb eller att en partner jobbar utanför gården och drar in pengar. Så att även i de här största och det som man kanske traditionellt tänker på att det här är de effektiva gårdarna, inte ens där är det så lätt att överleva som bonde.
0: Men jag tänkte, vad förlorar vi om familjejordbruken blir färre och färre?
1: Vill du ta den Brian?
3: Jag kan börja, yeah. yeah. <laughs> ja. Jag tror det är ju så att säga, jag skulle, den frågan skulle jag säga, det är en forskningsfrott. Alltså det, det är ju någonting som vi bör forska om. Det vi har sett i den här studien också, vissa lantbrukare ser, ser sin roll som att det är viktigt att bevara landskapet och det gör dem. Så landskapet kanske skulle se annorlunda ut. Det är också, man kan prata om, så att säga, arbetsmarknaden. Det är ju färre folk som jobbar med jordbruk. Befolkningen minskar i många landsbygdskommuner. Det är frågan om, lite grann, om deras framtid. Jag vet inte om Camilla och Kristina vill uh, lägga till något.
2: Ja,
1: nej, men jag, jag håller helt med det som Brian säger. Jag skulle bara vilja kort lägga till att att den här diskussionen om, om familjejordbrukets vara eller inte vara om man säger så. Jag tycker att den också jackar in i en, en diskussion som har vuxit sig allt starkare på senare år. Som handlar om, om makten över marken och rätten till, till mat. Det finns ju en pågående slags matsuveränitets... Rörelser runt om i världen som kanske inte idag är jättestark i Sverige men som man kan tänka sig skulle väckas om, vi, om den här trenden fortsätter att familjordbruket fasas ut och istället tas över av stora bolag. Det handlar ju till syvende och sist lite grann om, om vilka som har eh, makten över vår matproduktion som är... Så många idag mer i allt högre grad betraktar kanske nästan som en mänsklig rättighet. Att man ska ha visst inflytande över, att inte den här sårbarheten om man säger så, utsattheten för marknaden och eh, olika typer av, av stora utmaningar i framtiden ska öka. Jag tror att många vill ha snarare, om jag pratar om oss konsumenter då i någon mening eller medborgare, att man kanske snarare vill ha mer inflytande, mer makt, och mer att säga till om än mindre. Och, en trend där familjejordbruk ersätts av stora bolag skulle ju vara en situation där vi har mindre inflytande skulle jag säga.
0: Vad ser du då som talar för att familjejordbruken får en starkare position framöver?
1: Ja, det skulle ju vara just de här, de här konsumenttrenderna kring att köpa mat som man vet hur den har odlats, vet vem som har odlat den, var den har hur den har kommit till om man säger så och att man är beredd att betala ett lite högre pris. Alltså det som man ofta kallar för nischmarknader. Det finns ju ett, ett tydligt intresse för det idag men, men det känns som att vi är väldigt långt ifrån en situation där, där den marknaden fungerar smidigt och bra. Det lantbrukare som, som odlar eller föder upp djur och säljer direkt till konsumenter lider ofta av att det är svårt och krångligt. Att eh, faktiskt sälja direkt till konsument. Vi har inte riktigt riggade bra försäljningskanaler för det. Eh, och det. Det kan bli ett heltidsjobb i sig att stå och sälja på olika marknader till konsumenter. Eh, och där tror jag det finns jättemycket att göra för att underlätta och hitta olika former av kanske kooperativa eller andra former av samarbetslösningar.
0: Eftersom Sverige är ett EU-land, alltså EUs jordbrukspolitik, olika stöd och så, det måste väl påverka oerhört mycket vilka produktionsformer som gynnas?
1: Jag skulle nog säga så här, att man, man har ju liksom sett en pendelrörelse i EU-politiken eh, från att fokusera på produktion och ha en hög europeisk produktion, eh, om man förenklar väldigt mycket, Från att den den gemensamma politiken kom till på 50-talet och fram till ungefär slutet på 90-talet där man hade en lång serie av reformer som snarare har handlat om att fokusera på just naturvärden, kulturvärden och jordbruket och man har på Olika sätt försökt att bryta kopplingen mellan hur mycket stöd en en lantbrukare får så att säga och hur mycket man producerar. Men en liten framtidsförutsägelse från min sida det skulle nog vara att produktion kommer att bli viktigare igen eller ses som viktigare igen. Man pratar ju allt mer nu om. Hotet från klimatförändringar och hotet från de här säkerhetspolitiska osäkerheterna och så vidare. Och man har en diskussion just nu i EU om sårbarheter som följer av att vara beroende av import från länder utanför EU. Och allt mer krav ställs på att Europa ska ha en vara självförsörjande i någon mening. Och att man ska ha en strategi för hur man ska klara av olika typer av störningar och det kan jag tänka att den pågående pandemin bara kommer att bidra till om man säger så den typen av diskussion och då tänker jag att det är väldigt viktigt att man inte tappar bort den här fokusen som har varit nu på naturvård och kulturvård och den typen av värden –och miljöfrågor i stort eh, i en sån rörelse –till att fokusera på produktion igen. Och att man hittar styrmedel och sätt att gynna eh, jordbrukssystem– –som kan leverera både och, om man säger så.
0: I det här avsnittet av SLU Future Foods pod Feeding your mind– –pratar vi om lantbrukslogik. De olika drivkrafter och visioner som ligger bakom varför man som enskild lantbrukare väljer att driva sin gård på det sätt man gör. Storskaligt eller småskaligt, med vinst och effektivitet i första rummet, alternativt förvaltandet av ett arv som matproducent eller för att man drivs av ett miljötänk. I det här arbetet studien och intervjuerna med lantbrukarna, kom ni Brian, Camilla och Kristina fram till något som verkligen förvånade er som forskare. Alltså Fick ni någon aha-upplevelse när ni reflekterade och sammanställde svar och, och resultat? Vad säger du, Kristina?
2: Det som förvånade mig var kanske just det här att vi i alla de här grupperna då, hittade ekologiska bönder, Båda de här storskaliga produktionsinriktade de som är förvaltare och de som är väldigt miljöintresserade. För man kan ju få intrycken att den här den stora debatten mellan bönder och skulle vara mellan ekologiska och konventionella. Och det upplevde vi väl inte var där frontlinjen i debatten gick mellan bönder. Hur, man såg hur, hur ekologiska bönder argumenterade runt om konventionella och vice versa. Utan mer om vilken intensitet man ska bruka marken med. Och med vilka insatsmedel då som man rättfärdigar i sitt brukande. Där det går åt mer diesel till exempel i det ekologiska versus att använda mer sprutmedel och konstgödsel och så är det konventionella. Att frågan var inte så mycket huruvida man var konventionell eller ekologisk när man diskuterade andra system utan hur intensivt ska man bruka sina marker och hur mycket resurser då ska man använda när man gör det. Det tyckte jag var en uppfriskande förflyttning i debatten som rör sig mot det här som vi pratade om innan just att diskutera mer hur vi brukar än att fastna i vissa specifika aspekter.
0: Camilla, vill du lägga till något?
2: En sak som som kanske
1: har överraskat mig lite är en slags hängivenhet får man nog säga som, som finns i alla de här kategorierna till att vara... Bonde att driva en gård och att det har sett som självklart för de flesta av dem som vi har intervjuat och pratat med här att man ska driva den här gården och man ska driva den på det sättet som som man gör om man säger så. Att det finns en väldigt stark koppling mellan att man gör drivandet av en gård till sin identitet i någon mening. Det, det ser mig väldigt starkt. Man ser det inte som att, att jag driver den här gården så länge det går bra och, och börjar det gå dåligt och då kan jag ta ett jobb i någon annan sektor istället. Utan man, man har en ganska stark känsla och passion för jordbruket som, som på många sätt är intressant och, och rätt fantastiskt att se tycker jag som, som utomstående om man säger så. Att det faktiskt är så att man har en stor omsorg för både mark och miljö och djur. Oavsett vilken typ av gård
2: man driver om man säger så. Det som man kanske slås om när man intervjuar bönderna. Att de är ju lite några steg framför oss i det här. I, I hur man ska tänka framåt. Hur de kan utveckla sina gårdar för att hantera ett förändrat klimat kanske, eh, hur man ska hantera bränsle i framtiden och det pågår ju en hel del experimenterande och testande med ja, att hantera, torka, att, han, att få in mer växtnäring i växtföljen och sådär, så jag tänker att det breda samhället i sig kanske inte, där kanske inte den här frågan har mognat riktigt. Men jag tror bland bönder så har den här frågan en riktigt mognad. Eller den pågår ska man kanske säga. Där det är viktigt att bönder är en del av de här diskussionen.
0: I den här tvärvetenskapliga studien då så... Det gjordes 20 intervjuer med lantbrukare mellan 23 och 70 år. Intervjuerna gjordes under åren 2013 och 2014 i en kvalitativ studie där man alltså inte intervjuar så många utan lite mer på djupet. Och så har ni också återkommit till några av lantbrukarna gjort ytterligare 14 intervjuer så totalt 34 intervjuer bygger era resultat på. Sammanfattningsvis och avslutningsvis och hoppas ni att den som funderar över de här frågorna och som läser er artikel ska ta med sig för nya insikter? Och vi börjar med dig Kristina.
2: Då är det väl insikten att lyfta lite mer diskussionen till att tänka hur vi producerar mer än bara vad. Och Camilla?
1: Mm, nej men jag håller med och också kanske att man f- faktiskt funderar på hur hur det är att driva lantbruk och hur en lantbrukare tänker kring de här frågorna och inte fastna i hur man som konsument tänker att man vill äta vissa saker eller eller hålla sig till vissa märkningar eller vad det nu kan vara. Utan att man försöker att se lite bredare på hur det faktiskt är att vara lantbrukare, om man säger så.
0: Brian, vad vill du att man ska ha med sig från er artikel?
3: Jag ska... Bara att till, det är också utifrån mitt ä, eget forskningsintresse, att det, det kanske kommer nya aktörer som corporations, bolag, på gott och ont. Och det är viktigt att förstå det, hur de resonerar kring jordbruk.
0: Det kanske är läge att göra någon liknande studie inte så långt från nu och se vad som har hänt sen senast.
3: Absolut.
2: Ja, <laughs> Jag tror alla håller med i. <laughs> vi har
1: ju diskuterat <laughs> kanske
2: att göra en liknande studie för det är ju ganska Vi har ju diskuterat just att undersöka de här frågorna mer. Det skulle vara spännande.
0: Om man nu vill läsa den här artikeln själv, Kristina, var hittar man den?
2: Ja, då är ju den fortfarande inte publicerad utan den är under granskning hos en vetenskaplig tidskrift. Men så fort den är godkänd och publicerad så kommer det komma en blänkare i Future Foods nyhetsbrev.
0: Ja, och detta sägs då våren 2021 så längre fram i tiden så kommer förstås den här artikeln som beskriver er studie att finnas tillgänglig. Tack till Kristina Markvart från SLU, Camilla Eriksson från Totalförsvarets forskningsinstitut och Brian Koons också på SLU. Du har lyssnat på Feeding Your Mind från SLU Future Food. Och jag heter Ylva Carlqvist-Varnborg och säger hej då och på återhörande. Fick jag rätt nu Totalförsvarets forskningsinstitut?
1: Ja, jag blev imponerad. Ofta säger folk fel. <laughs> <Ja>. <laughs>